0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen, wo immer Sie an Ihren Bildschirmen jetzt sein mögen, willkommen in der Stadtbibliothek Stuttgart. Mein Name ist Elke Uhl, ich leite die Geschäftsstelle des Internationalen Zentrums für Kultur und Technikforschung der Universität Stuttgart und darf Sie auch im Namen der Stadtbibliothek Stuttgart begrüßen. Beides, eine Bibliothek und eine Universität, sind Orte, an denen man in je eigener Weise überraschende, nicht nur anscheinend naive, in Wirklichkeit schwierige und komplexe Fragen stellt. Und tun das beide Orte zusammen, dann entsteht eine fruchtbare Kooperation, mit der Fragen ganze Debatten anstoßen können. Träumt die künstliche Intelligenz von virtuellen Schäfchen? Gehört dazu. Nicht nur sind wir zunehmend mit dem Einsatz sogenannter künstlicher Intelligenz konfrontiert, mit damit einhergehenden Verheißungen, glänzenden Zukunftsaussichten, oder aber Befürchtungen und schwärzesten Dystopien. Die Literatur gewährt uns einen besonderen, ja unabgegoltenen Zugang zur Reflexion dessen, wofür die zwei Buchstaben KI stehen. An der Universität Stuttgart ist soeben ein neuer Forschungsschwerpunkt zur Reflexion intelligenter Systeme eingerichtet, der auch den Austausch und das gemeinsame Nachdenken über künstliche Intelligenz mit der Öffentlichkeit befördern will. Und so freuen wir uns, dass diese wunderbare Kooperation zustande gekommen ist. Und an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an die Stadtbibliothek Stuttgart. Dank gebührt aber natürlich vor allem unseren Gästen, die ich ganz herzlich begrüße. Die Autorin Raffaela Edelbauer, die ihren neuesten, eleganten wie witzigen Roman Dave mitgebracht hat. Und die Wissenschaftsjournalistin Eva Wolfangel, die sich mit KI auskennt. Künstliche Intelligenz ist ja seit einiger Zeit ein literarisches Thema. Ich erinnere nur an die jüngsten, mich beeindruckenden Romane von Ein McEwen, Maschinen wie ich, oder Clara und die Sonne von Kazuo Ishiguru. Aber der philosophische Actionroman von Raffaela Edelbauer, den habe ich mit besonderem Vergnügen gelesen. Und deshalb freuen wir uns auf das Gespräch.
1: Ja, ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich freue mich, dass Sie alle da sind und vor allem, dass Sie hier sind, Frau Edelbauer. Ich stelle Sie ganz kurz vor. Sie haben in Wien Sprachkunst und dann Philosophie studiert und beides finde ich merkt man sehr deutlich in Ihrem Werk. Sie schreiben schon seit einer ganzen Zeit bekannt, bekannter oder in größerer Öffentlichkeit bekannt wurden Sie 2019 mit „Das flüssige Land“, das auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand. Und „Dave“ ist Anfang diesen Jahres erschienen bei Klett-Cotta und ist mehrmals auf der ORF Bestenliste gelandet und ich würde vermuten, hat er auch noch eine größere Zukunft vor sich. Es wurde schon gesagt, ich bin Technik- oder Wissenschafts- und Technikjournalistin und ich wurde gebeten, kurz zu erklären, was künstliche Intelligenz ist. Und das kann natürlich beliebig lang halten, aber ich äh, verspreche es, ich halte es kurz, weil Frau Edelbauer, ähm, die, die, äh, die hier ist, die sehr viel Spannendes dazu zu sagen hat. Ich, hab, ich wurde ins Nachdenken gebracht von einem Tweet von vor ein paar Tagen von jemandem, der heißt Tante auf Twitter oder Jürgen Geuter im echten Leben. Und er hat geschrieben, er hat sich überlegt, dass man KI eigentlich so definieren sollte, ein System, ähm, wenn Personen mit dem zu tun haben, also mit diesem System und seinen Entscheidungen und mit diesem System in Kontakt kommen, wenn Personen glauben, das sei künstliche Intelligenz, dann sei es KI. Ich hatte bisher immer eine technischere Definition verwendet, und zwar KI ist in meinen Augen oder bisher nach meiner Definition gewesen, wenn Maschinen selber lernen, anhand von Trainingsdaten, auch durchaus anhand von Vorgaben von Menschen. Und in meinen Recherchen habe ich viele verschiedene Ansätze gesehen, wie künstliche Intelligenz lernt. Beispielsweise ganz einfach regelbasiert, das hat dann Tante auf Twitter auch geschrieben. Und auch das kann auf Menschen wirken, als wenn es intelligent wäre. Und, und KI kann auch menschenbasiert sein. Es gab vor kurzem diese Google-KI, die äh, KI, die so tat, als wenn sie als KI-Restaurantplätze für Menschen reserviert. Und irgendwann kam raus, in den allermeisten Fällen rufen da echte Menschen an, die einfach schlecht bezahlt in irgendeinem Callcenter sitzen. Was ich spannend finde, gleich zu Beginn Ihres Romans Day, Frau Edelbauer, dass ich all diese Recherchen da wiederfinde. Was Forscher ja schon ganz lange versuchen, oder was so der... der, der, der Basisversuche, so einer künstlichen Intelligenz Weltwissen beizubringen, ist ein, ein System namens Psyc, eine riesige Datenbank CYK geschrieben. Die gibt es seit 1984. Und da werden ganz, ganz viele Regeln reingeschrieben, damit die KI irgendwann Weltwissen hat. Also da sagt man auch ein, beispielsweise, ein Mensch kann nur an einem Ort und nicht an zwei Orten gleichzeitig sein und ganz, ganz viele Basics. Und wir haben vorher gesagt, sie sind total verzweifelt daran, weil es einfach nicht geklappt hat. Also diese KI hat nie verstanden, wie es, nie verstanden, wie die Welt funktioniert. Und so ähnlich ist es in Ihrem Buch ja auch, Sie setzen damit an, dass versucht wird einer, einer künftigen allwissenden äh, KI, in manchen äh, Rezensionen wird sie ja auch Gott gleichgesetzt, die Welt beizubringen mit genau solchen Skripten und Formulierungen. Und später geht es darum, dass eine KI vielleicht auch einen Körper braucht, um zu lernen und ob sie einen Charakter braucht. Was ich super spannend fand, nachdem ja quasi die ganze KI-Geschichte in Ihrem Roman vorkommt, wie haben Sie sich eigentlich darauf vorbereitet?
2: Auf das Schreiben des Romans?
1: Ja, also wir haben Sie recherchiert.
2: Interessanterweise gar nicht so explizit. Ich glaube, es ist einfach ein Thema, das mich sehr interessiert und auch wenn ich nicht, also wenn ich technisch gesehen kein, kein Digital Native bin, ich bin 1990 geboren, also eigentlich noch ähm, knapp Millennial, dann ähm, also, trotzdem, trotzdem habe ich das Gefühl, dass diese Diskurse in irgendeiner Weise einfach so präsent waren. Irgendwie, also ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich in in diese in all diese Sphären erst hätte einlesen müssen. Das hat sich einfach so ein bisschen organisch angesammelt, auch nachdem das Schreiben dieses Romans ja sehr, sehr viel Zeit gebraucht hat einfach. Also es sind zehn Jahre vergangen von der ersten Idee, bis ich tatsächlich äh, diese Formidee auch umsetzen konnte, die ja sehr, sehr selbstreferenziell ist und ja, erst zu einem Abschluss gebracht werden musste. Wie kam Sie denn vor zehn Jahren auf die Idee? Ich habe eigentlich ein, äh, so ein äh, Protokoll gelesen von dieser Dartmouth-Conference aus dem Jahr 1956 und äh, fand das relativ rührend, dass man halt geglaubt hat, das Problem der KI in einem Sommer lösen zu können und habe mir dann <lacht> angeschaut, wie da diese Programmierung tatsächlich äh, stattgefunden hat und habe mir dann diese Scripts durchgelesen. Also das ist keine meiner Erfindungen, sondern das ist etwas, das tatsächlich so versucht wurde, und äh, eigentlich wollte ich eine, eine Parodie draufschreiben. Das war der Grundgedanke. Und dann ist es sehr ernst geworden.
1: <lacht> Und auch sehr viel länger, als die Parodie vermutlich geplant war. Korrekt, ja. <lacht> Wie kam es denn, dass es so ernst wurde? Was, was fanden Sie an dem
2: Thema dann doch auf einmal ernst? Also eine gute Frage. Ähm, auf der einen Seite fällt es natürlich damit zusammen, dass die Welt KI als Thema ernst genommen hat, innerhalb der letzten zehn Jahre, würde ich mal sagen dass es so viel präsenter geworden ist, dass auch gewisse, vor allem durch datenschutzrechtliche Themen, ähm, schwarze Seiten irgendwie aufgekommen sind oder eine vielleicht sich manifestierende Furcht, auch doch gewisse Jobs äh, automatisiert zu sehen und in gewissen Sektoren halt Menschen ja langsam zu ersetzen. Und auf der anderen Seite hat sich einfach dieses Narrativ als so also es gibt gewisse Dinge, die kann man gar nicht, in eine, also das hätte ich nicht in einem Essay zum Beispiel schreiben können. Das wäre nicht möglich gewesen. Es braucht diese vielschichtige Fiktion quasi, um diese Idee über künstliche Intelligenz, die ich verpackt habe, zu schildern. Und äh, ja, das bedarf einer gewissen Dramaturgie und einer gewissen Entwicklung in den Figuren. Und so hat sich das dann entwickelt.
1: Ihr ähm, Protagonist äh, in Süß sagt ja, ähm, Bewusstsein benötigt nicht nur Fakten, sondern auch ein Ich. Mhm. Und dann reift ja im Roman die, die Idee heran, dass man aufhören sollte, diese, diese KI, diesen Dave, nur anhand von ähm, Informationen oder Sätzen über die Menschheit zu drinnen, sondern dass er quasi einen echten Menschen wie, wie auslesen muss. Haben mhm. Sie dafür Vorbilder in der KI-Forschung gesehen? Oder Nein. wie kamen Sie da drauf? Mm -mm, das ist, nein, das, das kann keine philosophische
2: Idee, die Sie ja, das, das kam eigentlich eher daher, dass ich mich, also ich habe mich sehr viel natürlich auch mit Sprachphilosophie beschäftigt, das ist ein vielleicht das Zentralthema meines Lebens. Und, ähm, und ein Großteil der Sprache funktioniert einfach deiktisch, Das heißt, es gibt Worte wie ich, jetzt, dort, also sehr, sehr viele Verben natürlich auch gewisse die situativ erst Bedeutung erlangen. Also viel von Semantik ist einfach situativ und kommt darauf an, wer sagt zu wem, unter welchen Bedingungen. Also es gibt sehr, sehr viele Worte, die gar nicht ähm, sozusagen absolut ausdefiniert werden können. So bin ich auf die Idee gekommen, dass es quasi einen einen Punkt braucht, von dem aus Sprache funktioniert. Also das ist das ist natürlich nicht meine Idee, aber das mit KI zu verbinden, ähm, fällt mir jetzt, also da, da fällt mir gerade in kein vergleichbares Beispiel ein, wenngleich es natürlich wissenschaftliche Untersuchungen darüber gibt, dass je personenähnlicher ein, eine KI, sogenannte KI, also ich meine, das sind Chatbots halt hauptsächlich, äh, beschaffen ist, desto geneigter sind Leute, sie den Turing-Test bestehen zu lassen, was aber auch natürlich in der Aufgabenstellung liegt. Also irgendwie glaube ich schon, dass viel, dass viel von der Entwicklung von so pragmatisch nutzbaren KIs immer damit zu tun hatte, dass man gewisse Persönlichkeitsmerkmale verleiht.
1: Haben Sie da ein Beispiel, wie also Chatbots und Persönlichkeit? Ich habe lustigerweise, Sie haben ein sehr, sehr schönes YouTube-Video auch darüber gedreht, wie zwei Chatbots einen mhm. äh, Dialog antreten, verkörpert durch Sie und offenbar eine Freundin. Ähm, da wird ja so klar, diese Absurdität von einem Dialog von Chatbots, die eigentlich immer nur auf Stichworte reagieren und, und die mein Eindruck war, es gibt aus dem Gespräch, ergibt sich überhaupt kein Thema, weil immer jeder nur auf ein Stichwort von dem anderen reagiert. Ja. Ist das, ist das was, wo Persönlichkeit fehlt, was helfen würde? Gute Frage.
2: Ähm ich meine, man muss, man muss dazu natürlich sagen, dass das, das ist ja immer dafür gemacht, dass, dass Menschen sich repräsentiert finden. Also da geht es ja nicht darum, dass dass dieser Chatbot selber eine Persönlichkeit hätte. Also das, man kann sich das auch so vorstellen, das ist ein sehr anderes Beispiel, weil meine Psychotherapeutin hat ganz sicher einen Charakter, aber wenn man mit einem Psychotherapeuten in einem Gespräch ist, dann wird man auch von dieser Person nichts. Dann wird die gleichsam dieser Person zurücktreten und mhm. eine Funktion begleiten und genauso hat, glaube ich, dieser Chatbot auch eine gewisse Funktion nämlich mhm. Menschen zu unterhalten oder ihnen gewisse Informationen zu vermitteln, sodass sie gar nicht merken, dass der nicht da ist. Natürlich ist der nicht da. Also es wäre ja unerträglich, wenn man wirklich wer zurückquatschen würde, wenn es eigentlich darum geht, sich selbst ins Zentrum zu stellen. Also ähm, ja, ähm, mein, bis jetzt haben die ja nur die Silbermedaille gewonnen, bei diesem Löbner-Preis quasi. Also der, die Goldmedaille ist eh noch nie vergeben worden. Ähm, soll ich das erklären? Ich
1: gerade, weil die, der Ton immer leiser wird. Okay. Ähm, okay,
2: wir machen weiter. Einfach weitermachen. Wir machen total weiter. Ich könnte doch einfach erklären lauter bitte. sprechen. Ja, die sollen natürlich nicht lauter sprechen. Okay, alles klar. Na, Das ist, ein, das ist eine Medaille, die eben äh, vergeben wird für die äh, Realitätstreue von solchen Chatbot-Programmen oder auch eben eine, eine Form von Annäherung, den mhm. Turing-Test eben. Ähm, also es ist irgendwie für mich ist das gar nicht so überraschend, dass die natürlich nicht, also dass sie nicht so gut sind, wie man, wie man sich das jetzt erwarten würde in so einem Sci-Fi-Szenario. Ich finde es eigentlich eh schon relativ beeindruckend. Also ich meine, dafür, dass das nur so ein Unterhaltungsprogrammchen ist, ist es eigentlich eh ganz, ganz gut, was die zusammenbringen, glaube ich.
1: Sie würden sagen, Chatbots funktionieren schon ganz gut für das, was, für den Stand der Technik sozusagen, den wir haben.
2: Ich meine, ähm, ich hatte vor kurzem ein Interview mit, ähm, was muss ich jetzt herzeigen, mit einem Herrn Seele. Haben Sie, haben Sie von ihm gehört? Leider nicht. Ne? Es, ist ein, es ist ein Schweizer Autor, der hat ein, ein Buch geschrieben über, über eben so einen Selbstversuch mit Chatbots, wo mhm. er versucht, philosophische Themen mit denen zu besprechen. <lacht> das machen ja gerade viele. Und das machen viele, ja. <lacht> um, und ich denke mir den immer so, wie viele Leute habe ich reale Menschen im Leben getroffen, mit denen ich nicht über Kant sprechen könnte? Also ich meine, was ist da, was ist quasi wirklich das Benchmark? Also ist man nur ein Mensch, wenn man Philosophie studiert hat? Und das hat er natürlich auch äh, so gesehen. Also das war natürlich ein, ein Extremversuch, aber im Endeffekt, wenn ich daran denke, wie viele inkohärente Gespräche ich mit Menschen führe, dann wundert mich überhaupt nicht, dass die Chatbots noch schlechter funktionieren.
1: Sie haben auch irgendwo gesagt, Sie zweifeln nicht nur an der Künstling, sondern auch an der menschlichen Intelligenz. Hm. Wieso eigentlich? Also, das, das sagt eine Figur in meinem Buch, das sage ich nicht. Sie, also Sie haben es auch. Ich habe Sie das auch sagen Ich habe das auch Vielleicht gesagt. Gesagt, war es okay, auch ein Zitat. Oh, das ich, das der hat, hat die, die Figur abgefährt. Nicht... <lacht> genau. Ja, soll ich das kommentieren? Das heißt, Sie sehen, Sie sehen das nicht so. Sie zweifeln schon. Nicht an der menschlichen
2: Intelligenz, oder? Hervorragende Frage. Äh, <lacht> dazu müssen wir natürlich erstmal definieren, was, was Intelligenz ist. Ähm, Nur zu. Aber, aber ja, also auf jeden Fall äh, glaube ich, dass gerade Corona und gewisse Querdenkerbewegungen hm. äh, uns gezeigt haben, was für ein seltsames Gewäsch auch die Menschheit zustande bringt. Da stehen sie den Chatbots nicht im Finale, glaube ich, manchmal
1: die Gefahr ist halt, dass die Chatbots auch
2: sowas nachplappern. Ne? Das ist ja so. Ein Voll, ja, ja, klar. Ich schreibe jetzt gerade auch einen Essay für, für den Abschluss des Grazer kulturjahrs Da geht es um, um die Übernahme rassistischer, sexistischer Klischees in der künstlichen Intelligenz und quasi die Gefahr. Mhm. die. Also ich, ich glaube ja nicht, dass also ich, ich persönlich glaube nicht, dass es jemals zu einer Bewusstwerdung von Maschinen kommen wird, auch mhm. wenn ich das in meinem Buch ganz anders skizziere, aber ich glaube absurderweise, dass das, was nicht eintritt, aber erwartet wird, die größere Gefahr ist. Das heißt, wenn man eine gewisse Form von Heilsversprechungen kultiviert oder glaubt, dass, ähm, dass Widersprüche im, im Dasein per se durch mathematische Axiomatisierung zu beseitigen ist und das passiert dann nicht, aber man stellt sich darauf ein, weil man zum Beispiel glaubt, dass man einen anderen Planeten zur Verfügung haben kann mhm. als die Erde oder dass jede Krankheit bezwingbar, Also ich finde, Corona zeigt so gut, dass ein wirklich nicht sonderlich ähm, jetzt im, im, im Verhältnis zu solchen Sachen wie Ebola oder sowas, nicht sonderlich tödlicher Virus die ganze Welt aus mm. aus den Angeln heben kann und das ist gar nicht. Also da unter diesen Bedingungen am Maß zu siedeln, halte ich für eine sehr, sehr komplexe ähm, Aufgabe im Verhältnis dazu. Also jetzt nur um so ein Beispiel zu nennen für eine, für, für einige dieser Heilsversprechungen eben. Ähm, und nicht viel anders ist das bei künstlicher Intelligenz, habe ich das Gefühl. Also ähm, die Erwartung zum Beispiel, dass künstliche Intelligenz neutral sein könnte, wenn mhm. wir in einer, in einer Welt von extrem streng strukturierten Machtverhältnissen äh, eigentlich unser eigenes Denkkorsett überhaupt nicht verlassen können, ist gefährlich. Weil wenn man, wenn man glaubt, das sei ähm, objektiv und dann merkt man aber, dass Google Face Recognition einfach... Ähm, dunkelhäutige Menschen nicht einmal als Menschen erkennen kann, dann gibt es eine große Gefahr, weil das macht eine indirekte Aussage darüber, was ein Mensch ist. Was heißt, die Gefahren
1: fangen weit vorher an aus Ihrer Sicht, bevor man denkt, die KI äh, macht, äh, ne, macht uns glücklich. In ihrem Buch Garcia sagt ja zum Beispiel, insgesamt geht es darum, das Leiden auf alle möglichen Weisen zu minimieren und das Glück zu maximieren. Ähm. Die Idee ist, dass ihre, die, oder der Dave in Zukunft oder die generelle KI, die dann um sich greifen wird, äh, Bedürfnisse erfüllt und scheußliche Gedanken eliminiert. Und er sagt dann weiter, natürlich ist Transhumanismus vor allem deswegen begrüßenswert, weil er eine Gedankenkontrolle möglich macht. Und dann fällt sowas wie das Wort Verstandsregulierung. Das mhm. ist ja eine Mischung aus einer, also einer schönen Utopie, andererseits auch natürlich eigentlich eine furchtbar gruselige Verstandskontrolle, auch wenn dann vielleicht scheußliche Gedanken und Gewaltfantasien Fantasien völlig ähm, eliminiert sind. Aber aus Ihrer Sicht fängt das Problem schon viel früher an als bei solchen Ideen zu genereller Intelligenz der
2: Zukunft. Ja, ähm, äh, ich muss auch dazu sagen, Ethik ist nicht unbedingt mein Spezialgebiet. Also ich glaube, da haben andere Leute sich wesentlich kompetenter mhm. dazu geäußert. Also ich bin bei mir in Dave geht es wirklich sehr stark um die prinzipielle Möglichkeit, mhm. ähm, um, um dieses extrem widersprüchliche Konstrukt, das der menschliche Verstand eigentlich ist und dass das eben nicht, nicht so einer Form von Wenn-Dann-Relations-Ausdefinierung, äh, auch nicht mit ähm, einer Form von Big-Data-Analyse, rein, rein stochastischen Strukturanalysen sozusagen in Eins fällt. Das ist, glaube ich, das, was ich hier leiste. Ähm, auf der anderen Seite geht es natürlich als, als Ableitung davon eben sehr stark um die Frage, wie sehen wir künstliche Intelligenz und wie sehen wir deswegen auch den Menschen? Also sozusagen... Wenn wir zum Beispiel Intelligenz zum Definienz machen von, ähm, von wünschenswerter Existenz, dann ist das, also nimmt das meiner Ansicht nach sehr, sehr schnell äh, sehr problematische Züge an, äh, politische Züge, äh, die sich dann unter anderem auch in dem Bild der Natur, das wir haben, in dem Bild von anderen Leben, Lebewesen, denen wir vielleicht nicht so viel menschliche Intelligenz zubilligen wollen, auch weil das Ganze sehr, sehr zirkulär definiert ist, und natürlich auch einer Hierarchie unter den Menschen, die ich ja sozusagen auch ein bisschen so in Dave durchspiele an, äh, wo eine sehr uniforme, homogene Ausdefinierung dessen, was wünschenswert ist und was nicht irgendwie die Gesellschaftshierarchie bestimmt.
1: Sie haben gerade gesagt, das menschliche, jetzt habe ich es vergessen, haben Sie Gehirn oder Intelligenz gesagt, oder Menschen kann man nicht nachbilden mit, ich drücke es echt in meinen Worten aus, Sie dürfen korrigieren, äh, nicht nachbilden auf der Basis von Big Data oder Regeln und so weiter. Was fehlt denn eigentlich? Also, warum ist es denn so klar, dass künstliches Bewusstsein aus Ihrer Sicht nicht möglich sein wird?
2: Mm, naja, also, das ist auf der anderen also, das ist eine sehr, sehr komplexe Frage, die könnte ich jetzt natürlich Wir haben schon sehr lange beantworten. Zeit. Und ich habe, also, mein, mein kürzester Versuch war bis jetzt Dave, also 400 Seiten. <lacht> deswegen. Bitte den lesen Sie deswegen, dann heute Abend und morgen alle noch in Ruhe, aber hier kommt jetzt die noch kürzere Antwort. Super schwierige Frage natürlich, also, die Frage ist einmal, Warum, sollt, warum sollte es möglich sein? Also mhm. ist, ist quasi, es ist genau dann möglich, wenn, boah, es ist das eine komplizierte Frage, <lacht> wenn, wenn eben menschliches Denken in seiner Natur algorithmisch ist, respektive umgekehrt, wenn Algorithmen menschliches Denken adäquat abbilden können. Mhm. Und da könnte ich jetzt beginnen mit, äh, mit, mit den Basics der Logik sozusagen und einige logische Gesetze zitieren, die nicht, die, also die, irrsinnig sind einfach, wenn man sie damit vergleicht, wie wir eben urteilen. Ähm, das, das erspare ich jetzt allen natürlich, ähm, aber, aber per se ist es, eine, ist es, glaube ich, eine Bewegung, die in der Menschheitsgeschichte sehr, sehr häufig gescheitert ist. Also diese, die, die Welt eben durch axiomatisieren zu wollen. Das war schon Ende des äh, 19., Anfang des 20. Jahrhunderts eine sehr verbreitete, sehr verbreiteter Versuch, dass man versucht hat, sozusagen allein die Physik auf, auf mathematische Grundlagen zu stellen, wo man meinen würde, das sei etwas, etwas das noch relativ nah beieinander liegt ist im Verhältnis dazu wie wir zum Beispiel miteinander kommunizieren in alltagssprache. Und das ist aus meiner Sicht vorrangig gescheitert und wir versuchen halt jetzt, indem wir absurderweise eher Wände errichten, äh, statt sie abzureißen, nämlich zum Beispiel zwischen Informatik und Philosophie, ähm, diese Fiktion jetzt wieder aufrechtzuerhalten und sie, und sie wieder aufleben zu lassen, weil eben sehr viele Hoffnungen für eine Zukunft, die wir uns ein bisschen verbaut haben, dran hängen. Aber die Frage ist auch, wie sinnvoll es eben ist. Also ich, ich, ich finde, es ist eine sehr infantile Bewegung, zu sagen, ähm, egal was, welches Problem wir haben, wir agieren einfach weiter, wie wir agieren, weil der Fortschritt wir das lösen. Also das ist etwas, hm. das immer wieder nach hinten losgegangen ist und also das heißt, es gibt aus meiner Sicht generelle Gründe und es gibt erfahrungstechnische Gründe. Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, jetzt für die, für, für die Details äh, dessen, warum ich das gerade auf das Bewusstseinsproblem bezogen habe, glaube ich, kann man ganz gut Dave konsultieren. <lacht> ja, okay, die lange
1: Antwort ist dann bitte nachzulesen. <lacht> ja, genau. ähm, Sie haben gerade gesagt, es werden Wände aufgebaut zwischen Philosophie und Informatik.
2: Wo passiert es beispielsweise? Ja, eben zum Beispiel in, in Bezug auf Sprache oder in Bezug darauf, in Bezug darauf wie, wie sozusagen das Lernen aus Statistik ähm, versus dem, was ich jetzt bezeichnen würde, als echtes Lernen. Ähm, im Verhältnis gedacht wird, im, beim, beim Verhältnis zwischen äh, Qualia und hm. Quantitäten zum Beispiel. Also das Qualia-Problem ist ein sehr, sehr akutes, sehr breit ausgetragenes, wo es darum geht, eben kann man, kann man das, was wir als Qualitäten wahrnehmen, zum Beispiel Farben, Töne, also so hauptsächlich Sinneseindrücke, eigentlich kann man das runterbrechen auf elektrische Impulse, also das nennt man Reduktionismus in der Philosophie auch. Und das ist ein in der analytischen Philosophie sehr, sehr aktuelles und sehr breit ausgetragenes Thema, eben das, das ich nie wieder sehe mm. in, in informatischen mm -hmm. äh, Diskursen, wo eben von vornherein angenommen wird, ähm, eine Farbe ist dieses und jenes, nicht? Wenn wir das selber noch nicht wissen. Also es im, Im Grunde mm -hmm. ist das Problem immer etwas als gegeben anzunehmen, das eigentlich eine extrem komplexe Frage ist. Mm -hmm. Und ja, das, das, das wäre so ein Beispiel dafür. Aber vor allem dabei, was Sprache ist, glaube ich. Ja, aber auch die Idee,
1: dass quasi letztlich Sensorinformationen aller Art ausreichen müssten und genug Rechenpower, um äh, quasi so zu denken oder zu funktionieren wie
2: unser Gehirn. Voll, ja. Und ich meine, das Problem ist ja auch, dass, also ich, ich halte den Solipsismus, also die Vorstellung, dass, dass es nur einen selber geben kann und dass ich nicht weiß, ob sie zum Beispiel jetzt gerade was empfinden. Äh, nicht unbedingt für plausibel, aber es ist sogar im Zwischenmenschlichen, ist es nicht eindeutig zu beantworten, weil, weil es keine Beweisgrundlage gibt. Jetzt wie wollen wir das in Bezug auf eine künstliche Intelligenz klären? Und, und die Bewegung ist dann halt sehr schnell da, dass man solche Filme wie AI gesehen hat von äh, Steven Spielberg und dann weint man ein bisschen über den kleinen Roboter, ohne sich eigentlich Gedanken darüber zu machen, ja, aber... Aber wa was ist das jetzt? Habe ich nicht mhm. quasi ein Verhalten und eine, eine Fiktion anstelle dessen gesetzt, was eigentlich ein irrsinnig komplexes Problem ist? Und äh, diese Probleme sind aber, glaube ich, dann an dem Punkt, wo wir dann eben beginnen, Maschinen zu behandeln wie Menschen oder eigentlich als besser zu behandeln. Das ist, da, da, das ist mein großes Problem. Darüber können wir dann auch gleich noch, kann ich ein bisschen erklären, was ich damit meine, ja. aber eigentlich ist die Priorität ja wirklich schon längst gefallen. Ähm, zumindest, was das was quasi die, die monetäre Umsetzung betrifft. Weil viel Geld in KI-Forschung fließt und wenig... Wahnsinn, ja. Und wenig in Dinge wie, wie Asylpolitik einfach. Ja. Also da, da zeigen sich ja schon die Prioritäten der Gesellschaft sehr. Und ich glaube, dass das durchaus auf solchen, auf solchen Glaubenssätzen beruht, wie eben, alles ist möglich. Und wenn wir genug Geld in, in, in technische Innovation stecken, dann müssen wir nicht äh, damit aufhören, das Plastik ins Meer zu schmeißen, weil irgendwas wird es dann schon rausfischen. Und das mhm. kann sehr, sehr problematisch werden. Also das werden wir jetzt, glaube ich, eh in, in den nächsten Jahrzehnten anhand des Klimawandels noch so ein bisschen grauenhaft nachverfolgen können.
1: Ja, das, das glaube ich allerdings auf jeden Fall, ja. Ist es denn aus Ihrer Sicht dann Aufgabe der Literatur, beispielsweise da nochmal anders aufzuklären, als es so die klassischen Science-Fiction
2: bisher machen? Das ist so eine schwierige Frage. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, weil irgendein Jubiläum war, habe ich in der, ich glaube in der Süddeutschen dieses Wochenende war so ein großes Special zu, zu Josef Beuys und einfach diesen, dieser, diesem ganzen Umfeld. Und ich habe mir gedacht, wah, also das war vor, vor 30, 40 Jahren noch einfach eine, ein ganz anderer Impetus, den die Kunst an ähm, den Tag gelegt hat, die Gesellschaft zu verändern. Und dann auf der anderen Seite war es auch einfach eine viel einfachere Welt, glaube ich. Also eine Welt, wo sich die Fronten anders abgespielt haben und und diese, diese technischen Fragen, die, also, mir, mir fallen aus dem Stegreif zehn technische Innovationen ein, die man gerade überhaupt nicht verstehen kann. Mhm. Also, fast nicht verstehen kann, die aber die, die Weltgeschichte total bestimmen. Also, ich setze mich jetzt, ich, ich werde ich mich jetzt, also, ich setze mich immer dann sehr mit NFTs auseinander mhm. und der Funktionsweise von, von der Blockchain einfach, oder was für eine, was für eine Bedeutung diese, diese Wiedergeburt äh, des, des auratischen Kunstwerks quasi, dieses Einzelstück Kunstwerks irgendwie mhm. wieder haben wird. Jetzt nachdem wir jahrzehntelang darüber geklagt haben, dass die Urheberrechte nicht durchzusetzen sind, weil alles reproduzierbar ist. Und das ist Irrsinn. Also das ist eine Hype-Maschine, mit der 14-Jährige Millionäre werden über, über Nacht irgendwie. Und es ist wahnsinnig einfach. Und wir wissen noch nicht, was es machen wird. Und vor diesem Hintergrund ist es gleichzeitig wichtig, glaube ich, dass Kunst urgiert sozusagen politisch und unmöglich, weil wir checken es ja selber nicht, was wir machen. Ich mache irgendwas, ich mache einfach irgendwas und dann ist es drin in einer, in einer Blockchain und ich tue es, als würde ich es verstehen, aber eigentlich verstehe ich es überhaupt nicht. Also sehr schwierige Situation. Und Sie würden sagen, früher war das anders, weil, weil Dinge
1: einfacher zu verstehen waren? Ist das so? Kommt es uns vielleicht nicht nur so vor, dass jetzt gerade alles so kompliziert Natürlich,
2: ist? Natürlich, ja klar, ja, ja, das ist immer so. Der, früher war alles besser. <lacht> Spruch, ja, aber, langsam, aber, aber, aber ich glaube, aber ich habe schon, also ich glaube, ich habe ein etwas intuitiveres Verständnis dafür, was die Vereinigten Staaten sind und was der Kommunismus ist, als dafür, was, was diese Technologien sind und wo überhaupt unsere Daten landen, wie sie sich ja. verteilen. Also einen, einen Brief zu schreiben oder, oder irgendwie ähm, etwas Printjournalismus äh, bringt zu betreiben oder so. Dass ich ich habe schon das Gefühl, dass es, dass die Bahnen leichter, also der Kommunikation leichter nachzuvollziehen waren. Aber vielleicht doch ist es nur retrospektiv so, weil wir es jetzt äh, einige Jahrzehnte analysiert haben. Das, das weiß ich natürlich nicht. Haben Sie denn das Gefühl, dass die
1: Leute, ihr Umfeld beispielsweise, die, von denen sie Feedback bekommen, dank Dave, solche Dinge wie KI und die Ideen dahinter besser verstehen oder kritischer
2: denken? Ja. Ja, aber nur ganz spezifisch in dem, was ich hier beschrieben habe. Also ich beschreibe mhm. ja einen Aspekt von KI. Also zum Beispiel, dass ich, ich spreche quasi nur von ähm, von starker KI mhm. und zwar innerhalb der starken KI von einer starken starken KI, die Bewusstsein hat sozusagen. Das ist ja, also ich habe während der Recherche zum Beispiel mit einem ähm, mit einem Programmierer, der an Cortana arbeitet, also an eine, einer KI von Microsoft gesprochen, was was er von diesen Themen hält, und der hat gesagt, niemals wird er daran denken, was starke KI, also an starke KI überhaupt denken, sondern ihm geht es darum, quasi ganz pragmatisch Lösungen zuzuschneiden, die die das Leben von Menschen besser machen und einfacher machen. Also viele Leute sehen KI ja komplett anders, als ich das jetzt hier in Dave behandelt habe. Und dieses, gerade dieses äh, sozusagen diese, diese Lösungen für kleine Lebensbereiche oder sowas, die rühre ich ja gar nicht an. Deswegen ist es eine schwierige Frage, ob Leute KI wirklich besser verstehen. Sie verstehen sie vielleicht nur mehr in meinem Sinne.
1: Ich finde es ganz spannend, dass Sie sagen, Sie haben für die Recherche mit, mit ähm, Leuten gesprochen, die an diesen ganz kleinen Lösungen des maschinellen Lernens äh, gerade arbeiten. Und meine Erfahrung ist auch, dass die immer sagen, um Himmels Willen, starke KI ist so weit äh, entfernt. Gleichzeitig ähm, gab es ja Entwicklungen, die, die nicht, so absehbar war noch, noch vor ein paar Jahren. Also ich habe Sie zum Beispiel auch in einem von Ihren tollen YouTube-Filmen, die finde ich übrigens wirklich beeindruckend, da erklären Sie ja innerhalb von weiß nicht, weniger als fünf Minuten total komplexe Themen. Und in einem erklären Sie ja auch Moore's Law und Sie zeigen diese Computer, die früher riesen, riesengroß waren und heute das können, was ein Taschenrechner kann. Und damals waren die das Größte. Ich denke mir immer, Leute damals, die diese Computer gebaut haben, konnten sich ja auch nicht vorstellen, was wir heute mit unserem Smartphone machen. Warum, warum sind Sie so sicher, dass, oder auch diese Forscher, dass starke KI nicht, nicht doch kommen kann?
2: Das ist eine schwierige Frage. Also das ist ähnlich wie die Frage, ich glaube, dieses Beispiel verwende ich auch einmal im Buch, das sage ich, dass es ähm, keine Frage der Fortgeschrittenheit von Alchemie ist, dass man Stroh nicht in Gold verwandeln kann. Also die Frage ist ein bisschen dem verwandt, woher weiß ich, dass das nicht geht. Hm. Ähm, aber man kann Wasserstoff in Treibstoff verwandeln. Also, das ist einfach eine Frage von grundsätzlichen Regeln, glaube ich, oder, oder dem Einschätzen davon, wie, 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 komplex ein Problem tatsächlich sein kann und wie viel sich wirklich grundlegend geändert hat. Also, ähm, im Endeffekt ist trotzdem ein, also, wie ja Turing selbst auch mit seiner universalen Turing-Maschine erwiesen hat, ist, ist das, was unsere Computer machen. Sie sind sehr, sehr klein, sie sind sehr, sehr schnell, das ist wahr natürlich. Dennoch mit einer solchen Turing-Maschine auch prinzipiell auf dem Papier zu äh, simulieren. Ähm, ja, also das ist. Oder, oder ich weiß es nicht, vielleicht wie man eine sehr, sehr. Also wie, wie man auch mit, mit der konzertierten Anstrengung von Menschen ähm, aus vielen Kleinen etwas Großes machen kann, ohne dass sich das Prinzip dahinter verändern würde. Mhm. Also die Frage ist einfach die von Verschiedenheit von, von, von Prinzipien. Also stehen Sie also einen Kategoriensprung statt einem, einem ja, quantitativen Sprung. Aber würden wir den erkennen? Also jetzt das, das
1: Argument ist ja so ein bisschen, weil wir es uns nicht ja, das vorstellen ich schon. können. Also
2: ich glaube, ich glaube, der, der grundlegende Unterschied ist auch, was wir selber verstehen können. Wenn um etwas zu simulieren, müssen wir selber zumindest mal verstehen können. Also das ist, mhm. glaube ich auch, der, also das ist auch der Grund, warum äh, wir. Also äh, ich, oder ich meine, be begonnen haben Sie die Frage ja mit dem Überraschenden, oder? Also mit dem, mit dem sozusagen dem, was nicht erwartbar ist. Genau. Also ob ein, wir Beispiel den, ein, Beweis, ein Beispiel für, ein für das, was nicht erwartbar ist, ist, dass das allerschwierigste Beispiel der Robotik einfache menschliche Bewegungen sind. Nein, nicht menschliche Bewegungen, tierische Bewegungen, oder? Mhm. Das allerschwierigste Problem, dem man eigentlich überhaupt nicht näher kommt, ist das, wie komplexe Bewegungen zum Beispiel funktioniert. Also ja. dieses Problem stellt sich anscheinend an, an Stellen, wo man es nicht erwarten würde. Und ich glaube, der Grund ist eben, äh, wenn wir selber nicht wissen, was Sprache ist, wie sollen wir das, wie sollen wir das nachbilden können? Und ich glaube, bei Sprache, also der, der Grundlegende, dass die allergrundlegendste Problematik ist, dass sie selbstreferenziell ist. Das heißt, dass wir nicht die Sprache verlassen können, um zu schauen, was Sprache ist. Und das mhm. geht bei anderen Sachen schon. Also was wir, worin Computer sehr, sehr gut sind, sind eben ähm, sind Tätigkeiten, in denen die Regel unterschieden ist von der Ausführung. Das ist zum Beispiel Schach. Nicht. Also, das wurde ich auch vor kurzem gefragt, warum ist es so einfach, einen Schachcomputer zu programmieren? Und der Grund ist, weil die Regel durch die Ausführung sich nicht ändert und umgekehrt, mhm. meiner Ansicht nach. Nicht. Bei Sprache ist das komplett anders. Jeder Satz, den ich sage, ist in irgendeiner Weise ein Präzedenzfall, der rückgekoppelt wieder die Regeln verändert mhm. und umgekehrt. Mhm. Und, und wir haben keine Möglichkeit, dieses Rückkopplungssystem zu verlassen. Und das heißt, wie soll man mit einer, mit einer Maschine, die maßgeblich auf so einer Regelausdefinierung beruht, so etwas nachbilden? Genau. Also das wäre mal meine, meine kurze Antwort.
1: <lacht> Sie haben sinngemäß
2: äh, in irgendeinem
1: Interview gesagt, nee, auch in einem von den Filmen, die Sie gedreht haben, ähm, KI kann allein deswegen nichts Neues erschaffen, sinngemäß, ich, ich verbessere mich gleich, weil alles, was KI macht oder was ein Computer macht, es ging, glaube ich, um Computer einfacher. Alles, was ein Computer macht, muss, muss ein Mensch vorher gedacht haben. Nee, es ging um KI. Mhm. Und wenn eine KI an Bier trinken, tr Bier trinken denkt, dann muss vorher ein Mensch gedacht haben, dass eine KI an Bier trinken ja. denken könnte. Heißt das natürlich, KI kann aus Ihrer Sicht nichts Neues hervorbringen? Nichts kreatives? Also ich weiß, ja dafür,
2: <lacht> dafür würden mich viele Leute äh, ohrfeigen wahrscheinlich. Aber, <lacht> Sie sind ja safe ähm, auf Zoom jetzt gerade. <lacht> ja, voll. Das ist das Gute daran. <lacht> <lacht> kann niemand auf die Bühne springen. <lacht> <lacht> um, was also wa was ich hier meine, ist natürlich der grundlegende Unterschied zwischen induktivem und deduktivem Denken. Natürlich erscheint, also es erscheint uns oft so, weil, weil man so weit auszoomen kann, als würde deduktives äh, Schlüsse ziehen etwas Neues hervorbringen. Das tut es aber streng mhm. genommen nicht. Also ich spreche wirklich in einem strengen technischen Sinne darüber. Natürlich kann man, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, also das ist ja auch zum Beispiel die große Hoffnung hinter hinter der äh, hinter den diversen Gesundheitssoftwarelösungen von IBM, dass man quasi von einem Menschen sehr viele Daten sammelt und diese Daten alle gemeinsam, jedes für sich einzeln ergibt nicht, dass dieser Mensch ein Herz-Kreislauf-Problem hat oder so, aber alle zusammen ergeben sie das doch. Es ist aber trotzdem im letzten Endes deduktiv. Mhm. Also es ist nichts, ähm, der Computer definiert nicht neu, was ein Herz-Kreislauf-Problem ist, sondern er urteilt, ob dieser Mensch das hat. Und das ist so ein bisschen, äh, ich habe jetzt, hab jetzt den psychologischen Begriff dafür vergessen, aber das kommt zum Beispiel äh, bei bei Zinsen und Zinseszinsen hinein, nicht, dass wir, dass wir äh, intuitiv nicht fassen können, wie sich solche Dinge, äh, also wie, wie dieses Compound Interest dann hier mhm. schnell wächst. Also das mhm. wächst überproportional im Verhältnis zu unserem linear geprägten Denken. Und ich glaube, das ist mit KI ganz ähnlich. Also man, es, ist, es ist unfassbar, wie wenn diese, diese Regelanwendungen ähm, quasi dieses Compound Interest im Wissen erzeugen, dass es dann erscheinen als wäre es neu. Mhm. Aber es ist trotzdem ein Kategoriensprung dazwischen, ähm, die Regelanwendung zu ändern. Mhm. Das ist das, was ich gemeint habe. Und wenn ich zum Beispiel sage, ähm, also das, das ist ja auch so eine Sache, dass ähm, zum Beispiel dieses Alpha-Go-Programm, das äh, erstaunlich schnell dann eigentlich doch dieses Go-Problem gelöst hat, gefüttert wurde mit, also ich bin ein sehr großer Go-Fan, deswegen mhm. nehme ich dieses Spielt Beispiel jetzt. Auch. Ich spiele, ich habe selber als Teenager vor allem sehr, sehr viel gespielt. Ja, ich mag es ich total gerne. Waren
1: Sie auch so überrascht dann davon, wie die KI gespielt hat? Das habe ich von vielen Spielern gehört, dass die KI so ungewöhnlich gespielt hätte bei AlphaGo?
2: Sie spielt sehr ungewöhnlich, aber bei anderen Zügen sieht man genau, dass man sich dass man denken würde, okay, das hätte, da merkt man, die wurde gefüttert mit, äh, mit einem Datenset aus dem 18. Jahrhundert oder so, von <lacht> diesem oder jenem Spieler. Also, das heißt, ähm, es ist sozusagen eine ausgelagerte und rekombinierte Denkleistung wenn man das als Denkleistung bezeichnen möchte. Aber der Computer hat nicht Go erfunden. Das ist, der, das, und das ist ein extrem wichtiger Unterschied. Ja, ähm, ja aber das, ich verstehe auch, dass dann manche sagen, die Art, wie ich das angehe, ist zu theoretisch. Aber ich glaube, das ist auch also in den Randbereichen der menschlichen Existenz. Ähm, bei, der, bei der wirklichen Entwicklung von, ähm, von Beurteilungskriterien mehr als bei deren Anwendung sehr relevant werden wird. Die Frage ist ja, ob das wichtig ist, wenn wir es gar nicht bemerken können.
1: Ich finde AlphaGo ist echt ein gutes Beispiel, weil tatsächlich die, die Menschen, die ja sehr gut in, in Go sind, ähm, so erstaunt waren und dann ja diesem System und auch die Entwickler diesem System sowas wie Intuition oder Bauchgefühl zugeschrieben haben, was ja letztlich eigentlich nicht sein kann. ja. Aber dennoch erschien es ja so, als wenn es doch einen Quantensprung gegeben hätte, ne? zwischen Schachspielen, was ja wirklich auf eine Art linearer ist als Go-Spielen und Go-Spielen, wo, also ja, wo dann irgendwelche Muster erkannt wurden von der KI, die Menschen bisher noch nicht bemerkt haben, offenbar. Aber
2: dieses Bauchgefühl, das ist ja das Bauchgefühl, das irgendein menschlicher Go-Spieler mal hatte. Nicht? Das meine ich mit, es ist quasi mhm. zeitverzögert ähm, simuliert. Mhm. Äh, und die Frage ist eben, funktioniert das auch, wenn man die Maschine nicht mit solchen Datensätzen füttert? Äh, weil das... <lacht> Weil es ja so unendlich viele, Be also wir haben zwei Beispiele, wir haben Schach und Go, nicht dann, okay, Mühle-Dame wird wahrscheinlich auch schon eine relativ gute künstliche sein. aber die allermeisten menschlichen Tätigkeiten sind viel komplexer, auch wenn es einem nicht mhm. nicht so erscheint, dass Geschirrwaschen komplexer ist als Schachspielen, es ist es halt. Für einen Roboter vielleicht schon, ja, also doch, sicher, ne,
1: aber. <lacht> ja, oder, ja. Also zumindest, wenn er sich bewegen muss, wie ein Mensch dabei. <lacht> ja. Ja. Ähm. Und Menschen aus Ihrer Sicht sind aber in der Lage, diesen Quantensprung oder diese, ja, doch diesen, diesen den Unterschied zu machen, den KI nie machen können wird, wenn es zum Beispiel um Kreativität geht.
2: Ja, Kreativität, das ist ein Wort, oder? Dann denkt man sich, aber ich muss ja nicht den ganzen kreativ sein und könnte nicht die KI die allermeisten Tätigkeiten. Aber, aber es ist eben, das, mhm. ist, das meine ich mit diesem kontraintuitiven Effekt auch, dass, der geht nämlich auch in die andere Richtung, der geht auch in die induktive Richtung. Nämlich, dass wenn ich zum Busfahrer gehe und sage, oh, ähm, in drei Stationen muss ich aussteigen, ist das eh die alte Lagerhalle, keine Ahnung. Und der sagt, na naja, ja, ja, glaube ich schon, dass Sie das meinen. Es ist das alte Postamt, dass das ein so ein unendlich viel komplexerer Prozess ist, als mhm. Gary Kasparov zu besiegen. Also weil das, das, das erscheint uns überhaupt nicht so. Mhm. Aber wirklich, ich empfehle, ein Jahr lang Philosophie, Sprachphilosophie zu studieren. Und dann wird man verstehen, dass es, dass es das ist. Also, dass, die, wenn man sich den späten Wittgenstein durchliest, die einfachsten sprachlichen Tätigkeiten vollkommen undurchschaubar sind, ähm, weil sie eben kein äh, festlegbares und außerhalb ihrer selbst stehendes Regelwerk haben. Und ich, ich stimme dem schon zu. Also, ich glaube, KI wird in, in sehr vielen Tätigkeiten besser sein als Menschen, aber in, äh, in Sprache nicht, glaube ich. Sie haben
1: äh, das Chinese Room Experiment auch sehr schön beschrieben. Mhm. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, das nochmal kurz, ich vermute, es ist ein Hintergrund, oder? Warum, warum das mit der Sprache so ein großes Thema
2: ist. Würden Sie das kurz nochmal erklären? Mhm. Also da geht es eben gerade um das, was ich, glaube ich, als ausgelagerte Denkleistung auch in diesem, in diesem Video beschrieben habe. Nämlich ein Mensch ist in einem Raum, der gefüllt ist mit chinesischen... Lexika, so also Konversationslexika, wo auf jede mögliche Antwort eine andere Antwort ist. Und einmal am Tag oder so kriegt er einen Zettel unten durchgeschoben und antwortet dann entsprechend dieser Zeichenmanipulation auf diese Frage, die ihm gestellt wird. Und für Außenstehende erscheint es, als würde diese Person Chinesisch sprechen. Aber die Frage, die Searle eben stellt, also das ist der Philosoph, der dieses Experiment, Gedankenexperiment natürlich formuliert hat, ähm, diese Person würde nicht wirklich Chinesisch sprechen. Das ist quasi das Argument. Und da gibt es dann einen, so ein Vor- und Zurück zwischen verschiedenen Kritikmöglichkeiten dessen und Entgegnungen. Aber ich nehme mal an, dass Sie das auch vorher gemeinsam, weil Sie gesagt haben, wenn wir es gar nicht merken, was hat das für einen, ja. was hat das für einen äh, Wert? Naja, es hat, äh, es hat insofern Wert, als dass äh, mal, wenn ich diesen diese Menschen eine andere Aufgabe stelle, wenn es zum Beispiel mal japanisch ist, dass ich unter der Tür zu, durchstehe, dann habe ich ein Problem. Ähm, aber das wohin haben wir ja immer, wenn ja. wir jemanden
1: in der Sprache ansprechen, die er nicht kann? Ne?
2: <lacht> genau, aber hier geht's. Aber hier geht's ja. Also ich denke, das Gedankenexperiment repräsentiert ja ähm, eine Form von natürlicher Sprache. Mm. Die sozusagen. Also das ist die Maschine. Dieser Mensch repräsentiert die Maschine. Der Chinese, der drinnen ist, repräsentiert den Menschen. Und ähm, und der Kin also Gottes Willen. Also, was das, was das Experiment nicht sagt, ist, dass der Mensch aus dem Raum rausgehen kann. Und also, mhm. verstehen Sie, was ich meine? Also, das ist quasi nicht diesen, das ist nicht dieser Abge, also, sobald ich nicht mehr, sobald nicht mehr alles reine Zeichenmanipulation ist, kann ich auch andere Aufgaben bewältigen. Und die Frage ist eben, ähm, wenn, wenn sich dann eine andere Aufgabe stellt, die nicht in Zeichenmanipulation zu bewerkstelligen ist, was passiert dann? Und zweitens dort, wo Ethik ins Spiel kommt, glaube ich, ist das auch ein ganz großes Problem. Also das heißt, wo wir dann entscheiden müssen, ob ein Computer Personenrechte besitzt, weil er eben schon Qualia nachvollziehen kann oder Schmerz oder, oder eben alles, was wir quasi als, als unverbrüchliche Würde sozusagen bezeichnen. Dort wird das dann virulent, ob das ein echter mhm. Vorgang ist oder ob es ein simulierter Vorgang ist.
1: Weil man Qualia empfinden kann oder berechnen? Also ist es simuliert, ist es simuliert aus Ihrer Sicht, wenn man, also könnte ein, ein, eine KI uns quasi so überzeugend vormachen, dass sie Qualia empfindet, dass wir das glauben und dann käme diese Diskussion auf oder würde sie dann real
2: Qualia empfinden? Ja, das Problem ist glaube ich schon, dass wir ja grundsätzlich Computer so entworfen haben, dass sie Dinge simulieren. Ja. Also dass quasi Simulation auch der Turing-Test fragt ihr ja nur ab wie gut eine Maschine mir Glauben machen kann, ein ja. Mensch zu sein. Oje. Oh Nehmen Sie ruhig einen Schluck Wasser. Ich, hab mir da ich da habe mir überhaupt ein Wasser Hier <lacht> hätten wir eins serviert. Schade. Ich habe, leider, ich habe leider eine Halsentzündung für ja. alle anderen. Zu sehr, die sich das ärgern, dass ich so laut gehusert habe. Ich kann wieder nachvollziehen. Kein Problem. Alles okay. klar. Ähm, genau. Ähm, so, jetzt ich den Faden verloren. Die Frage war,
1: wenn uns eine KI vormacht, ne, sie würde Qualia empfinden, ist das dann echt oder nicht echt? Letztlich ist das die Frage. Ne? Das, ähm, und was machen wir dann damit, wenn wir es nicht unterscheiden können?
2: Hm. Wenn wir es nicht unterscheiden? Naja, genau, ich, meine, meine Antwort hat eben darauf abgezielt, dass von vornherein eben als Ziel festzulegen, als, als Benchmark für künstliche Intelligenz, wie gut sie vortäuschen kann, ein Mensch zu sein, natürlich hm. diese Art von Fragestellung so ein bisschen äh, erzeugt auch schon. Ja. Also und, und unsere Ahnungslosigkeit im Grunde darüber, dass wir eigentlich überhaupt nicht wissen, was eben Intelligenz, was Empfindungen sind und so weiter und so fort. Also wenn man das ignoriert, dann muss man glaube ich auch mit dem Unbehagen klarkommen, dass man eben sagt, für mich ist es gleichgültig, ob du mir vorspielst, ähm, mich zu mögen oder nicht. Das ist ja eigentlich wurscht, weil ich merke es nicht. Nein, niemand würde das verifizieren. Mm. Also Und, und ich glaube schon, dass das relevant ist für mm. uns intuitiv, dass niemand mit dieser Unklarheit leben kann.
1: Wir wollen, dass es echt ist, auch wenn wir es vielleicht nicht mal überprüfen können. Das ist echt ein ne, ne spannender Punkt, aber das heißt wahrscheinlich auch, dass Maschinen auch wenn sie immer besser werden, uns immer klar machen sollten, dass sie Maschinen sind, oder?
2: Hm. Machen sie das nicht? Also ich habe es nie jetzt... nicht
1: bemerkt. <lacht> ja, aber eher, weil sie es halt nicht besser können, ne? oder? Also weil sie halt nicht gut genug sind. Aber das Ziel ist ja schon, Maschinen immer, also zumindest von manchen Menschen ähnlicher hm. zu machen, KI immer perfekter zu machen. Nicht
2: unbedingt. Also ich meine, <lacht> Schauspieler bemühen sich ja auch, das zu spielen. Was sie, also, ein Film muss mir nicht sagen, dass er nicht echt ist. Das weiß ich einfach. Das ist, also, und ein Film wird besser, indem er mir vorspielt, er sei echt. Das ist ganz klar. Also, ich sehe da jetzt nicht unbedingt ein grundlegendes Problem, solange wir uns als Gesellschaft im Klaren darüber sind, was, was die Grenzen sind. Und auch, was sie machen wollen, natürlich. Also, ich bin auch, ich habe auch immer diesen, ich habe auch immer diesen Hang dazu, ähm, dass man ja eigentlich aus wissenschaftlichen Gründen alles machen muss, was man kann, aber man muss es ja gar nicht. Und es ist auch oft, glaube ich, in der Weltgeschichte schon ganz gut gewesen, das nicht zu tun.
1: Und sich bewusst dafür entscheiden, manche Dinge nicht zu tun? Hm. Denke ich schon, ja. Ich glaube, das gibt uns eine gute Kurve, Richtung Ende zu kommen. Was für Dinge sollten wir denn aus Ihrer Sicht in Zukunft mit KI tun und was sollten wir nicht tun?
2: Hm. Also ich, ich sehe mich selber überhaupt nicht als so kompetente Beurteilerin mhm. von solchen Dingen. Ich, ich wüsste nicht, was meine Expertise dabei sein sollte. Ich sehe Schriftsteller und Schriftstellerinnen nicht als äh, mahnende Gestalten. Sie also also, haben sich sondern zehn Jahre als, lang und mehr mit KI
1: beschäftigt. Von daher würde ich schon sagen, Sie haben da eine Expertise.
2: Ich glaube, es ist sehr sinnvoll, <lacht> sich klarzumachen, was möglich ist und was nicht. Mhm. Und und die Prioritäten weiterhin in der Richtung des organischen Lebens einfach ähm, ja, zu gewichten und, und zu versuchen, weniger Fehler zu machen, als sie ausgleichen zu lassen. Das war ein gutes Schlusswort.
1: Ganz herzlichen Dank, Rafaela Edelbauer, Ihnen nochmal ein empfohlen, Dave zu lesen. Es ist wirklich ein, ein, ein großes Vergnügen und ähm, ja, man, man lernt einfach auch sehr viel dabei und es ist ein spannender Blick in eine Zukunft, von der wir nicht wissen, <lacht> ob es sie geben wird. Aber auf jeden Fall eine spannende, sehr spannende und, und auch echt unterhaltsame Lektüre. Ja, herzlichen Dank. Dank. Alles Gute Ihnen. Gute Besserung. Ihnen auch. Dankeschön. Und bis bald. Tschüss.